0: Was geht ab, Friends? Neue Folge Podcast heute mit Last Unlimited, AKA Last Man Standing. So heißt nämlich sein neues Album. Darüber haben wir natürlich auch gequatscht, aber auch viel über das Thema Battle Rap. Ne, alle Last Fans wissen ja, dass er das mal gemacht hat und natürlich auch wie der Weg über Berlin, über savage Camp und wo er sonst noch überall war. Wie es ihm so ging die letzten Jahre einfach und natürlich auch das neue Album Last Man Standing. Big FM Podcast.
1: Es wird Zeit. Also das ist Scheiß-Rap mittlerweile. Auf gar keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, wenn das Scheiße wäre, dann wäre man ja nicht mehr dabei. Vor allem nicht so lange. Ja, das ist. Aber blutet einem nicht so das
0: Herz bei mancher Entwicklung?
1: Guck mal, man muss ja auch ein bisschen immer unterscheiden. Diese negativen Entwicklungen haben eigentlich gar nicht so viel mit Rap zu tun. Das sind eher so, also Rap ist ja eher so ein Spiegel. Wie geht's der Gesellschaft, wie geht es den Menschen gerade, weißt du? Und ja, wenn es den Menschen nicht so gut geht oder wenn komische Entwicklungen in der Gesellschaft sind, dann spiegelt sich das natürlich auch im Rap wieder. Ja, klar. Deswegen kann man das eigentlich aber nicht auf Rap schieben, sondern muss dann eher gucken, wo sind eigentlich die Probleme, weil Rap ist immer nur der Spiegel. Und es ist ja auch nicht alles so negativ. Also es gibt ja. ja auch, man muss, wenn man ein bisschen sucht und ein bisschen guckt und ein bisschen findet, dann findet man auch heutzutage alles.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich bin, ich bin kein Fan davon, was weiß ich, wenn du sagst, hey, es gibt keinen Boomberg mehr, du findest es ja. Mhm. Es ist immer nur eine Sache halt, ob du guckst oder ob du halt sagst, so nach, keine Ahnung, der Modus Mio-Playlist, okay, ist Schluss, ich keinen Bock mehr zu suchen.
1: Ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl halt, so, dass so. Hip-Hop, so, so wie wir es damals kennengelernt haben oder wie es auch alle halt die sich wirklich damit auseinandersetzen so wie die das schätzen, ich habe das Gefühl dass es eigentlich immer noch relativ klein in mhm. Deutschland, das ist eigentlich seit den 90ern auch nicht so wirklich krass groß gewachsen. Ja. Ich glaube, diese krassen Erfolge, die Rap hat, das ist eher so, so ein bisschen so Pop-Rap, würde ich das sagen. Mm. Ohne das jetzt werten zu meinen, weißt du, ich meine, aber das sind einfach, ist einfach Musik, die hat jetzt gar nicht so viel mit der Kultur zu tun. Und das ist auch okay, so. Das ist immer noch cooler, wenn die so, weißt du, was von uns benutzen, was ja, cool schon. ist, weißt du, ich meine, als wenn sie jetzt irgendwie Schlager machen oder so, weißt ja. du? Deswegen ist es doch immer noch geiler. Und was man auch sagen muss, ja, dass es ja auch der Kultur ja auch hilft, wenn Komm, also wenn Rap in irgendeiner Weise kommerzieller und größer wird, hilft es auch der Kultur, weil am Ende des Tages bleiben immer mehr Leute darauf hängen, als wenn es das gar nicht würde. Ja. Weißt du, ich meine, wenn jetzt die jungen Leute nicht so wie jetzt alle Rap hören würden, sondern die würden keine Ahnung Schlager oder Techno hören, dann würden wir ganzen Rapper alle noch viel schlechter dastehen, weißt du, weil dann wird es noch weniger Geld in der ganzen Industrie geben mhm. und so weiter. Man muss ja auch heutzutage, es gibt Pop oder so Leute, die eher diese Pop-Rap-Schiene machen, aber die halt dann sich Schreiber holen, die einfach so richtige Rapper sind, ja. die seit Jahren hasseln und die plötzlich dann auch eine Möglichkeit haben, einfach von ihrer Musik zu leben. Mhm. Und das ist eigentlich auch eine geile Entwicklung. so. Natürlich wäre es geiler, wenn auch so ein bisschen mehr Gleichgewicht vielleicht wäre, aber das, das liegt ja auch immer an den Künstlern, weil da muss ich mich halt auch selbst einschließen. Weißt du, wir sind sagen. ja, also ich bin ja auch gerade einer dieser Künstler, die ja eigentlich dafür sorgen könnten, dass dieses Gleichgewicht da ist. Ich habe es lange Zeit nicht gebacken <lacht> gekriegt, weißt <lacht> du, ich meine? Und jetzt bin ich aber hier und versuche einfach so eine Alternative anzubieten. Yeah. Und dann kann sich jeder da draußen entscheiden, weißt du, ich meine, will ich das hören, will ich das hören oder will ich vielleicht sogar beides hören? Ich höre ja auch beides. Manchmal höre ich yeah. Rap, manchmal höre ich so. Je nachdem, wie man noch drauf ist. Ne? Und ja, deswegen bin ich jetzt hier und habe ein neues Album gemacht.
0: Siehst du, so muss laufen. Ähm, wir haben ja schon Tracklist erst schon veröffentlicht und so. Das weiß man, glaube ich, so mhm. halbwegs. Also wenn ja. man geguckt hat. Wie war es für dich jetzt nochmal ranzugehen? Ich denke mal, du warst
1: die letzten Jahre nicht irgendwie am Chillen oder hast gesagt, hey, ich habe keinen Bock auf Mucke. Nee. Was ging denn die letzten Jahre? Die letzten Jahre war eigentlich, also guck mal, so vom machen her war es wie genau davor auch. Also ich habe eigentlich, glaube ich, jetzt ich mache jeden Tag eigentlich Musik oder denke zumindest jeden Tag darüber nach. So, man schreibt jetzt nicht jeden Tag 16 oder so, aber so ich bin jeden Tag ab dem Moment, wenn ich aufwache, irgendwie mit Musik und diesem Rap-Kram so beschäftigt. Und das war auch in, der, in, den, in den letzten Jahren so, auch wenn da natürlich es für mich ein bisschen schwierig war. Also ich war halt einfach in einer Situation, wo ich lange Zeit nicht zu releasen konnte, mhm. weil eben dieser ganze, dieses Chaos und das ganze Label halt, ne, um EGJ damals passiert ist. Ich bin quasi da hingekommen, dachte so, okay, jetzt so geil, 15 Jahre Struggle haben sich ja. ausgezahlt, jetzt so geht's los, jetzt kann man vielleicht auch mal ein paar Früchte ernten. So ein halbes Jahr später hat sich dann rausgestellt, okay, jetzt fängt nochmal ein ganz anderer Struggle <lacht> an, ja. Aber so, was will man machen? So, man muss da durch und bei mir ist ja auch so, ich mache die Musik ja einfach, weil ich sie mache. Also ich habe das ja auch damals gemacht, da mhm. gab es nicht mal diese, also mein Traum war natürlich immer schon davon zu, äh, davon zu leben, aber damals gab es jetzt gar nicht so die Möglichkeiten, zum Beispiel als ich in Jugendlicher war und diese Rapper, die ich gehört habe, die waren selber nicht reich. Ja. Weißt du, ich meine, teilweise waren die wahrscheinlich Broker, als wir dachten und deswegen, wir haben das ja trotzdem gemacht, wir haben jetzt also nicht angefangen wegen Geld oder so, weißt du, oder wegen, natürlich auch ein bisschen wegen Fame, aber das war nie die Hauptmotivation und deswegen mhm. habe ich halt auch immer weiter Musik machen können, ne? weil für mich ist einfach so das Coolste an diesem ganzen Ding, wirklich, wenn man einen fertigen Track hat und den dann hört und so und merkt, das ist geil, das funktioniert alles und so habe ich mich halt auch durch diese Zeit dann halt quasi durchgerettet, wo ich keine Releases hatte, yeah. aber ich habe trotzdem immer weiter an mir gearbeitet, ich hatte immer diese Vision im Kopf und ich wusste auch irgendwann, wenn man dran bleibt, dann wird das auch irgendwie mhm. noch zu was führen.
0: Ich glaube, wir müssen, irgendwie zeitlich müssen wir das einschränken. Okay, ähm, lass uns. nochmal. nicht mal. Zu lange? Nee, quatsch, gar nicht. <lacht> du sollst erzählen. Nee, ich überlege gerade nur, wo wir zeitlich rein. Am besten, glaube ich, beim Cut, ne, von Savage zu EGJ. Können so, wir gerne machen. Ich glaube, ne? Weil das versteht man vielleicht auch noch so, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man 20 ist, rafft man das auch noch so halbwegs.
1: Ja, ich glaube, alles davor ist jetzt wirklich so aus einem Land vor unserer Zeit. Ja, <lacht> abgesehen auf Battle
0: Rap müssen wir auch diskutieren. Also, das ist keine Stille. Frage. Weißt du, das, das sind auch, das sind einfach Sachen dafür, ja, keine, also ich würde sagen, dafür stehst du in Deutschland einfach, das ja, ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so Ja.
1: hat man da ja Bock drauf, dass man dafür steht? Also ich, bei mir war es so, ich hatte jetzt nie den Anspruch so ich will so dieser krasse Battle-Rapper sein So ich wollte immer der krasseste Rapper sein und zu so, mhm. meiner Meinung nach, so wie ich es kennengelernt habe, gehören da einfach viele Facetten zu das ist halt einmal diese, natürlich auch diese Battle-Ära, weil da komme ich ja auch her so damals, als ich angefangen habe da war es einfach. Du bist in irgendeine Location oder auf irgendein Konzert gekommen. Oder es waren ja nicht mal Konzerte, es waren diese Hip-Hop-Jams, yeah. wo Leute aufgetreten sind. Aber das war auch in einem Rahmen, wo jederzeit jeder andere irgendwie auf die Bühne kommen konnte oder nach den äh, Shows von diesen Künstlern so Freestyle-Sessions waren und jetzt man mhm. da hoch und stand da mit 30 anderen Leuten teilweise und musste sich da irgendwie durchsetzen. Das heißt, diese Battleschule war halt schon immer so in mir und Aber ich, mir ging es eigentlich immer eher darum, so wirklich auch krasse Songs zu machen und was Krasses zu hinterlassen. so und Dieses Battle-Ding ist halt geil, so um am Anfang ein bisschen Welle zu ja. machen, auf sich aufmerksam zu machen und an dem Punkt, wo ich das gemacht habe, war es einfach auch so, dass ich da auch irgendwie was brauchte, um auf mich aufmerksam zu machen, weil davor sehr viele Sachen von mir falsch verstanden wurden mhm. und ein komisches Bild existierte und ich dann auch gemerkt habe, so, das ist alles, ich bin auf einen komischen Pfad gekommen und ich muss jetzt einfach wieder dahin zurück, wo ich angefangen habe. Und das war so, okay, ich brauche keine Promotion, ich brauche keine Videos, ich brauche jetzt keine Beats oder irgendwas, ich brauche einfach nur Rap, weil das kann ich am ja. besten. Und dann gab es dieses Format, Rap am Mittwoch, was ich auch gefeiert habe und cool fand. so Und dann wollte ich mir das auch selber beweisen, so als Fan, weißt du? Mhm. Bin dann da hingegangen, die haben mir eh immer sehr viel Props gegeben, ah, die Rap-Legende und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich auch mal irgendwie zeigen, ob ich das <lacht> überhaupt noch kann. Und so, dann bin ich da halt hingegangen, hab das halt gemacht, aber das war nie jetzt mit so, ich will danach jetzt noch tausend andere Battles machen, Mir ging, das war so eher ein Mittel zum Zweck, weißt du, mhm. ich meine, und der Liebe geschuldet, einfach der Liebe zu dieser Kunstform. Glaubst du, das
0: ist was, auf einer Skala von 1 bis 10 ist es vielleicht leichter zu betrachten, wenn man sagt, Battle Rap gehört
1: dazu, wie viel wie sehr gehört es dazu? Muss jeder Rapper für sich selber entscheiden, es gibt glaube ich Rapper, die haben noch nicht einmal in ihrem Leben gebattelt, mhm. die werden vielleicht auch nie battlen, die sehen das, die haben eine ganz andere Perspektive, aber... Aus dieser Welt, wo ich herkomme, ist das schon sehr wichtig. So, also prozentual, keine Ahnung, kann man jetzt, kann, kann man, glaube ich, nicht ja. sagen. Aber ich glaube, dieser Spirit, so ist irgendwie immer drin, weil guck mal diese Art von MC, also weißt du, viele Rapper sehen sich ja nicht mal als MC. Nein. MC, vielleicht um den Leuten das auch nochmal zu sagen, der Unterschied einfach, ein Rapper macht halt einfach so, ist einfach der Begriff für jemand, der Musik macht mhm. und ein MC ist halt auch jemand, der auf eine Bühne geht, ein Publikum an die Hand nehmen kann, deswegen ja der Name Master of ja, Ceremony. Ceremony yes. Weißt du, ich meine, du gehst halt einfach auf eine Bühne, führst ein Publikum und kannst halt einfach auch damit arbeiten. Das ist jetzt nicht so, du stehst da nur und spielst deine Songs und so und in dieser Tradition sehen sich ja jetzt viele Jüngere vielleicht gar nicht mehr so. Mhm. Weil, aber ich habe mich halt immer in dieser Tradition gesehen. Eminem, Jay-Z, die haben mir das ja. eben so vorgemacht, weißt du? Und Eminem kommt auch genau aus dieser Welt, weil er hatte eben damals auch keine Möglichkeiten. Er musste auf sich aufmerksam machen. Also, was hat er gemacht? Er ist auf diese Battles gefahren und hat andere Rapper gebattelt. Dadurch ist er dann irgendwann auch, ist sein Demo-Tape bei Dre gelandet, mhm. weißt du? Und deswegen ist es so auch eine coole Sache, wenn man jung ist, glaube ich. Für mich war es halt, ist es jetzt auch an so einem Punkt, wo ich sage so, ey, warum soll ich jetzt? Ich habe es doch auch bewiesen so ja, tausendmal, okay. weißt du ich meine? Und was soll ich mich da jetzt hinstellen und dann ein Newcomer, der dann halt einfach nicht mal ein Drittel von dem so gemacht hat, was ich gemacht habe, und der sagt, dann, ja, du hast dies nicht und du hast das nicht. Ja okay, das habe ich, ja. jetzt, das höre ich seit 15 Jahren, aber trotzdem bin ich erfolgreicher als die meisten anderen, so du, ja. ich mein. Und von daher so, ist es halt jetzt gerade nicht mehr so für mich so aktuell.
0: Ich, ich glaube, es ist halt auch, weißt du, den, den Hunger, wenn man den halt mal gestillt hat. So, das ist, wenn du das Spiel mal durchgespielt hast, ist es, glaube ich, schwer, sich nochmal zu motivieren, was dahin zu gehen.
1: Es ist halt auch wirklich ein enormer hm. Kopfweg. Das darf man nicht vergessen. So, ja, ne? Also für mich war das in der Situation damals so da Ich habe einfach gewusst, okay, wenn ich jetzt hier verliere oder selbst wenn es unentschieden oder mhm. so ist oder ich nur so, ja, der einen sagen, er hat zwar gewonnen, aber da gibt es auch ganz viele, die sagen, er hat nicht gewonnen und so, das wäre für mich alles ein Ver Verlust gewesen. Okay. So. Weißt du, ich meine, <lacht> <lacht> und das ist schon eklig, wenn du halt einfach so viel da reinsteckst, das ist ja auch irgendwann ist es kein Spaß mehr so, weißt du, ich meine, ich habe eine Familie, ich versuche einfach so auch wirklich davon ein Leben aufzubauen. Mhm. so Und wenn du das dann alles aufs Spiel setzt so, und dann dich auch noch verarschen lässt von irgendeinem, der das gut drauf hat. so Das ist richtig eklig. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das da an dem Abend nicht so ausgegangen wäre.
0: Es ja, ist eine gute Frage. Es also ist eine Frage, die man sich eigentlich nicht
1: stellen muss, ne? aber... Ich weiß, weiß nicht. Ja, wahrscheinlich, also guck mal, wahrscheinlich wäre ich nach Hause gegangen, hätte weiter trainiert und wäre dann irgendwann nochmal hingegangen. <lacht> so, aber es wäre einfach schwierig gewesen. Ja. Es wäre sehr, sehr schwierig gewesen. So hatte ich natürlich halt ein gutes Argument auch zu sagen, guck mal, so ihr habt alle das und das gedacht, aber, das und das ist eigentlich mhm. Phase und jetzt äh, mache ich auch meine Musik weiter und ihr könnt jetzt auch alle da nichts mehr sagen. Und das war ja. dann ja auch im Endeffekt ja. so. Also seit diesem Punkt hat eigentlich dieser, oh, wer ist dieser Lars oder der komische Rapper, so. Mhm. Das hat eigentlich komplett aufgehört. Also es kommt gar kein Hate mehr so, weißt du, das ist eigentlich sehr angenehm. War, da, war
0: das für dich danach, also ich meine, es war ja kein Switch, ne? du hast ja die ganze Zeit Musik gemacht und man arbeitet ja eigentlich auch immer auf den Track hin. Aber gab es für dich auch den Punkt, weißt du, wo du nach dieser ganzen Battle-Geschichte gedacht hast, so, okay, Vielleicht machen wir das einfach auf Track-Ebene mhm. und, und gehen so an an die Musik ran, weil es ist, es ist natürlich was, ich glaube, also als Fan, man es gibt auf jeden Fall Fans, die das nur feiern, weißt du, mhm. selbst auf, auf Song-Ebene nur so ranzugehen, ohne dass man jetzt sagt, hey, ich das jetzt auf jedem Track irgendwie mhm. ne?
1: Ich finde, es funktioniert halt einfach nicht auf Song so, wie es halt da in so einem Live-Moment funktioniert, weil, a, du brauchst halt direkt die Crowd-Reaction, mhm. du brauchst dieses Momentum und wenn du das die ganze Zeit auf Tracks machst, dann battlest du halt einen fiktiven Gegner, ja. da irgendwie kaputt. Wenn du das in der Geschwindigkeit machst, wie ich da bei dem Acapella Ding, bei dem A so lang du Acapella rappst ohne Beat, kannst du da musst du ja auch quasi, du machst dich ja komplett nackt und ja. dann musst du halt wirklich so mit Skills überzeugen und bei einem Track ist es manchmal eher das Gegenteil, weil du hast Musik und die Leute sollen das auch fühlen und so. Und da musst du eigentlich eher teilweise ein bisschen zurücksteuern. So Jay-Z mhm. hat dieses berühmte Zitat so, Adam down former my audience, yeah. double madalas. Ja. So, weißt du, also er ist auch so ein, weil Jay-Z, wenn du seine alten Platten hörst, er hat immer ja. Double Time gerappt. Weißt du, dann ist er irgendwann ein bisschen, hat er ein bisschen gechillter gerappt und hat es den Leuten einfacher gemacht, in seine Welt einzusteigen. Mhm. Und dadurch hat er auch mehr Hörer bekommen. Und das war zum Beispiel jetzt bei meinem Album, war das halt auch ein ganz wichtiger Faktor, was gar nicht so bewusst passiert ist, aber so wenn du das Album hörst oder vielleicht auch jetzt die Songs, die du schon gehört hast, so yeah. wirst du feststellen, ich rappe viel relaxter. Mm. Ich habe auch jetzt nicht mehr den Anspruch, in jedem Track zu zeigen, ich bin der beste Rapper. So, das war teilweise bei Alben, war das wirklich so, es war auch der Situation geschuldet, einfach weil ich neben dem besten Rapper damals stand, yeah. die ganze Zeit, ich stand jedes Wochenende neben Savage einfach auf der Bühne und der Typ rappt einfach wie ein Tier, der ist, ist einfach amok, so weißt du, mm. ich meine, und dann hörst du die ganze Zeit, ja, und lass ist dies und das und bla bla, und so, und dann am Ende des Tages denkst du, okay, alles, was ich jetzt machen kann, ist dann zu zeigen, wie krass ich bin. Und dann steigerst du mich da immer mehr rein am Ende. Die Tracks sind unhörbar teilweise, ja. so, weißt du, ich meine? Jetzt ging es mir eher darum, so, hey, es weiß doch auch jeder... Also so, mach yeah. dich doch mal locker, erzähl deine Geschichte. <lacht> so, rap cool. Weil auch natürlich ein bisschen der Einfluss natürlich auch von Shindy darf man natürlich auch nicht vergessen, dadurch, dass ich natürlich mit ihm auch jeden Tag im Studio bin, sehr viel auch mit ihm an seinen Sachen gearbeitet habe. Und er wahrscheinlich der relaxedeste Rapper in Deutschland ich ist. Ich gerade sagen, <lacht> ist das natürlich, weißt du, das spielt da natürlich auch mit rein. Ne? Genauso mm -hmm. wie er vielleicht auch ein, zwei Sachen irgendwie, die er so ohne mich nicht gemacht hätte, gemacht hat, so habe ich natürlich da auch wahrscheinlich ein bisschen den Style adapt so adaptiert, wie das einfach normal passiert, ne, wenn man jeden Tag als Team zusammenarbeitet. Und so ich finde, das sind alles so wichtige Sachen und die erreichst du halt auch nicht, wenn du immer nur sagst, ich will jetzt nur der Battle-Rapper bleiben. Yeah. Ne, deswegen sind ja leider Gottes Du siehst es halt auch, ne? Diese Battle-Rapper machen halt ihr Ding da sehr gut. Es, meistens machen die dann nicht so gute Tracks. Wollte ich gerade sagen. Und Leute, ja. die sehr sehr gute Tracks machen, Fänden funktionieren so, meistens auf diesem genau. Battle-Ding nicht so gut. Mhm. Also das ist so. Es sind zwei verschiedene Welten. Es wie bei den DJs früher. Es gab so diese DJs, die konnten cool im Club auflegen. so
0: auf Hardcore, ja genau. Weißt du, ich
1: meine, die haben so eine Party gemacht und dann gab es halt diese so Die haben ja. halt einfach so komplett die Party zerscratcht. So, ja, so. <lacht> so ist es auch ein bisschen mit Rap. Gibt's es auf jeden
0: Fall genug, was das betrifft. Das ist schon hart. Ey. Ja, wenn wir schon schon beim Album angestartet sind, also musikalischer Lars diesmal.
1: Ja, also was heißt musikalischer? Musik, es war ja. immer, also ich hatte immer den Anspruch Musik zu machen, aber definitiv bisschen relaxter, bisschen, ich würde vielleicht hört sich behindert an, aber einfach auch ein bisschen erwachsener. Weißt du, mhm. Ich bin jetzt auch einfach nicht mehr so, so, diese die meisten Alben von mir, die die Leute ja kennen, die sind ja auch wirklich teilweise schon zehn Jahre alt. Also Black ja. Book 1 zum Beispiel kam 2011 raus. Das ist einfach. Ich war einfach ein anderer Mensch, mhm. weißt du. Und dementsprechend so. Ich habe jetzt ganz, ganz viele Sachen erlebt und <lacht> so. Irgendwann wird man auch einfach. es also hat man eine andere Perspektive auf die Dinge. Ne, seine dein Blick auf die das Leben verschiebt sich auch und so früher war gesagt, ah, Rap ist mein Leben und ich bin der nächste King und ja, ja. so. Also weißt du, jetzt natürlich drückt man das jetzt ein bisschen anders aus. Auch mhm. wenn man es immer noch so im Herzen trägt, aber es ist nicht mehr ganz so der aufgeregte Jugendliche, sage ich mal.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, so, das ist, also mittlerweile ist, es, glaube ich, eher eine Form von, von, Hunger, kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Was gesunder Hunger zumindest zu früh ist. Ja, du hast halt in den Kopf so dieses, hey, Nummer eins, ansonsten ist alles Scheiße so. Genau. Das, das ist halt, glaube ich, so das Ding. Aber gut, ey, was können wir denn? Ich meine, ich habe mir die Tracks durchgelesen. Es ist viel, also titelmäßig, ja, schwierig da was, <lacht> was, rauszusehen. Also viel Englisch
1: auch. Ja, nur englische Titel. Ja. <lacht> das fing ja auch Wie schon kommst? damals bei, bei, bei Blackbook an. Ich habe einfach mhm. irgendwie ich weiß noch, damals habe ich diese Tracklist gemacht bei diesem Blackbook-Album und habe dann so diese deutschen Titel gesehen, da sieht einfach uncool aus. <lacht> ist ja einfach uncool. Und heute ist es einfach auch genau noch dasselbe, wenn ich einen Track aufgenommen habe und ich schicke den dann meinem Kollegen Richie, der die auch das ganze Album produziert hat, äh, Richard Milley, ich schicke ihm die Tracks und ich denke mir so, ich brauche jetzt auch noch einen coolen Titel. Weißt du, ja. wie ich meine? Und dann lieber ein cooles Wort so, weil Most Steph hört sich halt jetzt cooler an als ein bisschen oldschool oder so. Ja, weißt du, wie ich meine? Also. Ja. Das ist halt so, das, das soll, muss am Ende einfach cool sein und ein gutes Gefühl in einem Auslösung. Deswegen sind das am Ende dann irgendwie nur englische Worte geworden. Aber ja, was kann man... Also guck mal, das Album ist es ist schon ein Konzeptalbum. Und so sehr die 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 Tracklist jetzt auch vielleicht ein bisschen äh, auf Wannabe, Ami angeberisch aussieht, steckt schon ein bisschen mehr Substanz dahinter. Und das Album ist quasi... Ja, es ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Film. Es ist quasi auch eine ganz eine durchgehende Geschichte. Okay. Es beschreibt quasi den Weg, auch wie wir gerade angefangen haben, so die letzten drei, vier Jahre, wo du gefragt hast, was war los. Mhm. Das hört man eigentlich komplett auf dem Album, weil es fängt damals an, in äh, wo ich quasi meine meiner Einzimmerwohnung in Berlin-Lichtenberg einfach saß, broke war, keine Perspektive hatte, und aber trotzdem irgendwo ja diesen Traum im Hinterkopf. Ich will einfach so der krasseste Rapper werden und irgendwie, also der Traum ist ja nie weggegangen. Mhm. So, und dann hast du halt diese, ja, du bist aber halt in dieser... Welt gefangen, wo du bist, du hast da deine Probleme, es gibt diese Hindernisse, die kannst du auch nicht einfach überspringen, du bist da erstmal, aber du hast diesen Traum und dann, ne, da, da fängt halt der Film an, genau wie bei Star Wars jetzt, zum, also ich nehme mal ja. gerne Star Wars so als Referenz, weil ich den Film liebe, bei Star Wars, du siehst halt am Anfang Luke Skywalker ist in dieser Wüste, er will der, einer der krassesten Piloten im Universum werden, aber er ist einfach so ein Bauer auf so einem Planet, ja. den keiner kennt, weißt du, wie ich meine? Und so, dann geht er halt da raus und äh, so, irgendwann, du triffst einen Mentor, weißt du, ich meine, der zeigt dir vielleicht so, okay, guck mal, du hast doch Talent und wir können das so und so anfangen und dann kriegst du irgendwann die Möglichkeit, das auch mal zu machen, gehst da raus und auch so, es funktioniert aber wieder mhm. nicht. So war es bei mir ja auch, weißt ich habe dann irgendwann so versucht, meine Sachen zu machen, es hat einfach nicht geklappt oder es hat auf eine bestimmte Art und Weise geklappt, aber nicht so, wie man sich vorgestellt hat. Ne? Und dann ist natürlich eine Krise entstanden mhm. und äh, ja, aus dieser Krise habe ich mich irgendwann auch wieder herausgekämpft, indem ich halt auch einfach so natürlich an meinen tiefsten Punkt gegangen bin, reflektiert habe, so, was ist, was macht eigentlich dieses ganze Chaos in mir aus und was sind diese Probleme? Ja. Und dann, wenn du das rausgefunden hast, kannst du quasi damit umgehen, hast dann quasi auch wieder Kraft irgendwie anzugreifen und deinen eigentlichen Plan zu machen. Und mein eigentlicher Plan war halt, dieser krasse Rapper mhm. zu werden. Und so ist halt das Album gegliedert. Es Das sind halt drei Akte, Ne? Okay. Der erste Akt, halt dieses gewohnte Welt, der der Ruf des Abenteuers sozusagen, dann halt Akt 2, die große Krise. Ne? Bei mir eben diese Zeit, ich sitze da, ich kann nichts rausbringen. Auf einmal hat man auch mit Leuten zu tun, wo man vielleicht vorher nicht mit zu tun hatte und auch nicht weiß, wie geht man jetzt damit um, mit bestimmten Situationen. Dann kommt dazu noch meine persönliche Situation, mhm. weißt du, ich bin Vater geworden in einer Zeit, wo ich vielleicht gar nicht damit richtig umgehen konnte, wo ich gar nicht bereit dafür war und so weiter und so fort. Und ja, das erzählt halt wirklich dieses Album, halt kontinuierlich bis zu dem Punkt, wo ich einfach äh, vor, ja, eigentlich jetzt vor ein paar Monaten, einfach mit Shindy wieder auf Tour war, einfach auf die Bühne komme, in dem meisten Outfit, da stehen 5000 Leute ja. und die rappen alle meinen Text von von Lars abis geht halt von mm. vorne bis hinten mit, so, weißt du, ich meine, und das ist dann halt so, okay, krass, so, weißt du, ich meine, das war jetzt wirklich eine Reise und ich bin von der Tour wiedergekommen und habe das Album dann eigentlich auch so in zwei Monaten geschrieben und aufgenommen, das war ja. also ging so ratzfatz, natürlich lange Vorarbeit, ne? man ja. hat sich lange Gedanken gemacht, man hat viele Sachen mit sich rumgeschleppt, aber das plötzlich ging es halt ganz schnell. Und so, deswegen, ich bin sehr froh darüber, dass es halt auch wirklich so ein Album ist, was ein Konzept hat. Deswegen auch an die Leute da draußen so, hört es euch ganz an, so versucht nicht. Also es gibt auch Tracks, die kann man natürlich so hören. AAA, Most Dev, deswegen ja. habe ich die auch ausgekoppelt. Aber der Großteil ist wirklich nicht, dass man sich das zerpflückt und irgendwie in seine Playlist packt, sondern man muss es ganz hören. Mhm. Wie wenn man sich einen Film anguckt. Ja,
0: das ist halt auch, weißt du, was, was
1: ich immer denke, so, wer
0: hört sich noch ein Album von A bis Z an, beziehungsweise das funktioniert nur auf den ersten Moment, glaube ich, mittlerweile. Also bei der breiten Masse, muss man sagen.
1: Ne? Man darf ja, ich sage es auch sehr oft, bei der breiten Masse, die hat keine Geduld und so weiter. Aber man darf es auch nicht unterschätzen. Es gibt auch viele Leute, die fahren einfach mal eine Stunde, zwei mit hm. dem Auto irgendwo hin. Also viele Leute hören ja auch Podcasts heutzutage. Ja. Die Podcasts gehen alle eine Stunde, anderthalb. Aber es gibt da draußen Leute, die hören das. Weißt du, nee, da gibt es keine funkelnden Bilder, da gibt es keine Action, gar also So wie wir jetzt. Wir mhm. sitzen hier einfach und reden und Leute hören sich das an. Also wird es auch Leute geben, die sich so ein Album anhören. Klar, man, also ich merke ja auch an mir. Früher, ich bin aus der Schule gekommen, ich habe jeden Tag erstmal eine Stunde irgendein Album angehört. Ja. Das wird heute natürlich weniger. Heute ist nur noch die erste halbe Stunde beim ersten ja, Kaffee. So, so ja. weißt du, Aber ich mach das halt immer noch. Und genauso wird es da draußen auch Leute geben. Und vielleicht muss man die auch einfach erst wieder ranführen. Vielleicht, wenn man jetzt vor einem Jahr angefangen hat, Web zu hören, vielleicht weiß man gar nicht, mhm, dass, dass es so, so dieses Albumkonzept. gibt. Vielleicht denkst du einfach, ja, Musik ist einfach so einzelne Tracks und ja. ich pack die mir so selber zusammen. Vielleicht weißt du es nicht und das, ja, kann das halt zeigen wieder.
0: Ja, ich finde, also ich glaube so, was gerade so aus Artistsicht, ich meine mit denen, mit denen ich letzte Zeit auch gequatscht habe, auch unabhängig von hier so, ich glaube die meisten Künstler haben auch wieder Bock, weißt du, so, in, so ein Album zu machen auch, was, was wirklich einen durchgängigen roten Faden etc. und sowas mhm. hat so wirklich dieses, wie man ein Album einfach kennt und so scheiß drauf, okay, ich habe drei coole Nummern, die können als Single gehen und der Rest, den musst du dir halt einfach antun, mhm. so um es zu verstehen. Yeah. Und das ist, also ich hoffe zumindest, dass es wieder wichtiger wird, weil es ist auch so ein es hat halt auch ein bisschen an Qualität manchmal verloren, wo du denkst, okay, wir haben gecheckt, du hast mhm. neun Hits auf der Scheibe, ist auch cool, aber ich hätte auch mal, wenn ich einen Scheißtag habe, hätte ich auch mal Bock auf einen, wo ich sagen kann, okay, den
1: kann ich an einem Scheißtag hören. Mhm. Mir geht halt eigentlich, für mich ist am wichtigsten, dass ich merke, da hat sich, also es geht gar nicht mal so um den Inhalt oder mhm. die Form, sondern eher, ich muss merken, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, ja. oder dem ist das wichtig, was er erzählt, weißt du, wenn ich halt so jetzt so viele Newcomer, ich merke sofort, ich merke nach den ersten vier Lines, der hat A, den Text nicht selber mhm. geschrieben, der erzählt da B, einfach, dass es diese, diese Blaupause, die es jetzt halt gibt, weißt du, ja. so ein paar Marken aufzählen, ein paar Autos, bisschen lila für die Mama, so, weißt du, was ich meine? Und dann ist halt der Beat, ist auch aus so einem Bausatzsystem, so, und ich merke einfach, denen ist das einfach egal, die ja. wollen halt einfach so, okay, die haben halt diese Hoffnung, man bringt einen Hit raus, direkt Streaming-Hit, Millionen Klicks, Frauen, Geld, Autos, so, ich ist weiß auch... schon mal gleich Geld. Ist, ja, so, <lacht> ist ist halt heutzutage eine Motivation ja. ist auch legitim weil es ist vollkommen legitim ja. es vielleicht dann rappt nicht das Beste ungefähr unbedingt so ne? und ich liebe es halt wenn ich höre da hat sich wirklich einer hingesetzt und hat sein Herz ausgeschüttet mhm. weil das als ich Eminem gehört habe hatte ich das Gefühl dass das so ist ich weiß nicht ob das stimmt was er erzählt hat kann sein dass sich das irgendwie ausgedacht ja. hat weißt du ich meine aber die haben das, also du kannst dir sicher sein dass bei den Lyrics dass er sich richtig Mühe gegeben hat mhm. und jetzt bis heute wenn du sein neues sein aktuelles Album hörst da sind so viele Querverweise, da sind so viele Referenzen, so viel, das kannst du nur schreiben, wenn du das liebst. Das geht gar nicht anders, weißt du? Ich du kannst keinen Ghost weiterholen, der dir so viel Inside-Infos, nee. die dann auch noch mit deinem Leben matchen ja. und so. Das geht nicht, ne? Und das ist egal, was, ist auch in, egal, in welcher Branche. Du merkst ja auch, du gehst zum Bäcker, der hat nicht mal Bock, das Brötchen richtig geil zu machen. Das mhm. ist halt Trauer, so, weißt du, ich meine. Ja, es, es
0: ist halt, weißt du, so ein soziales Problem einfach, glaube ich, dass ist halt so, keine Ahnung, sehr, sehr belegt und ähm, es muss fancy aussehen, weißt du, aber genau. wie es gemacht ist, ist eigentlich relativ scheiße. Und das habe
1: ich, hab ich ja am Anfang gesagt. So, das ist halt wie gesagt auch eigentlich kein Rap-Problem. Das ist so ein Problem, so ist die ganze Welt. Mhm. Du guckst Fernsehen, da siehst du genau das und ja, dementsprechend ist Rap dann auch so.
0: Ja, ja, das ist, also wie gesagt, jetzt ohne ohne, dass es dieses Hard-Headed-Ding, was ist keine Ahnung. Nennen wir es einfach mal Rucksackthema. Hm. Äh, so, das finde ich nämlich genauso beschissen, weißt du, dass es Leute gibt, die halt die jetzt vielleicht bei deinem neuen Album auch sagen, so, nee, jetzt ist nicht wie früher und bla bla bla. Weißt du? mhm. Das ist, glaube ich, immer was, wo ich mir so denke: Du musst halt auch bedenken, so Leute entwickeln sich weiter. Mhm. Und es das das passiert, es das passiert bei uns allen. Jeden Tag, wirst mhm. du bist einen Tag älter, das ist garantiert. Mhm.
1: Natürlich aber was die Leute halt sehen müssen, es hat immer noch das gleiche Herz Ja. und das ist eigentlich das Wichtigste weil ich glaube auch oft ist es so die Leute trauern gar nicht der Musik nach sondern eher der den Erinnerungen Erinnerung, was damit zusammenhängt was damit zusammen, ja, ja. weil ich kenne es doch auch, also wenn ich so an die ersten Deutschrap-Alben, die ich damals gehört habe und die ich liebe die liebe ich teilweise auch einfach weil da so geile Erinnerungen mhm. mit verbunden sind und natürlich, wenn der Typ jetzt dann heute ein Album macht, dann ja wie wir schon gesagt haben, ich habe gar nicht mehr die Zeit das vielleicht ja. richtig zu hören, auch gar nicht die Zeit da jetzt irgendwie große Erinnerungen drin zu speichern und deswegen hat es dann vielleicht nicht denselben Wert für mich persönlich wie die alten Sachen, mm. ne? Aber ja. Ja, ich finde das, Also was das betrifft, ist halt wirklich tricky.
0: So. Ich glaube, das muss man so selber für sich rausfinden. Und die Musik ist ja auch nicht weg, weißt du, Spotify sei dank hast du eine mhm. Bibliothek, die halt unmenschlich ist. Also total, ja. Wenn ich zurückdenke, kann ich nur von Kumpels die DJs das auch nicht mal in dem Ausmaß so.
1: Das stimmt. Man muss nur, heute ist das Schwierige so, man muss wissen, wo man halt sucht. Ne? Ja,
0: du darfst halt nicht faul sein. Das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Du willst halt alles so easy zugespielt haben, mhm. so hier, nimm mal das für dir gefallen. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist halt schon so abfuck, so, ja, nee, kein Bock jetzt zu suchen. Und,
1: ja. ja, das, das habe ich nie so verstanden. Weil man hat, also eigentlich, wenn dich was interessiert, dann hast du ja Bock. Dann empfindest nee, du das ja jetzt auch nicht, oh, ich muss jetzt suchen, dann bist du ja so voll auf der, ne, auf ja, der, aber, der Reise. Ja, aber ich glaube,
0: das weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das auch einfach nicht mehr. Kann auch sein, dass es völlig legit ist. Wenn du, wenn du so zurückspulst und, und gerade so von Ups und Downs in der Karriere sprichst, wie, wie war das denn für dich, wenn du die überwinden musstest? Ich meine, was für einen Kopf geht man daran? Weißt du, vor allem wenn man so lang keinen Output haben kann an Musik. Mhm. Also, ich meine, dass du für Unzählige geschrieben hast und sowas, das ist alles kein Geheimnis. Aber was war das, wo du gesagt hast, so, ja okay, komm, ich
1: mach's einfach. Halt. Einfach nur, ja, wie, wie ich schon gesagt habe, diese Leidenschaft einfach und auch irgendwie dieser Glaube, also irgendwie tief in mir drin, weiß ich einfach, dass ich einfach einer der besten Rapper bin, die dieses Land wahrscheinlich je gesehen habe. Und ich sehe nicht ein, das jetzt irgendwie so kaputt zu machen. Weißt hm. du, nur weil es gerade ein bisschen schwierig ist. Ne? Und man muss halt daran arbeiten, ah, muss halt. Ich habe sehr lange gebraucht, das auch zu erkennen oder das so auch mir einzugestehen, weil das ist ja. Guck mal, wenn du daher kommst, wo ich, dann wird dir halt immer erzählt, so, ich komme halt aus der normalen Mittelschicht, so, aus, yeah. wirklich aus der Provinz, Gütersloh. Und da wird dir halt erzählt, nein, du bist jetzt nicht irgendwas Besonderes und das ist so, du bist einfach ein normaler Typ und du wirst jetzt eine normale Schulausbildung machen, danach wirst du vielleicht, wenn du gut bist, noch studieren und dann wirst mm. du einfach einen normalen Job machen und so, das ist alles gut und schön da mit deiner Musik und ja, aber so, ne, das ist alles, der Ernst des Lebens ist ein anderer. Das ja, fand genau, mir das ist ein mein ganzes Leben wurde mir das erzählt und ich habe auch immer so im Kopf gehabt, so, okay, wenn man daher kommt, wo ich herkomme, weil alle meine Stars kamen ja bis dahin auch immer so aus dem Ghetto oder, mm. weißt du, aus so harten Gegenden und so, bis dann halt Eminem irgendwann kam. <lacht> <lacht> aber, ähm, so, und das war halt dann so ein bisschen kompliziert für mich, das einfach so selber äh, zu, wirklich zu begreifen, okay, krass, Alter, du bist das wirklich, mm. du bist es einfach. Und, ja, aber ab dem Punkt, als das so war, so, ja, also, da kann jetzt wirklich kommen, was will, so, weißt du, ich meine, du wirst das nicht mehr aus mir rauskriegen. Und ich das hat mich einfach durch diese Jahre gebracht. Und wahrscheinlich, vielleicht muss man auch so ein bisschen sagen, davor auch so, da gab es ja auch Ups and Downs und so, da hat mich auch immer viel gerettet. Zum Beispiel, dass ich mit Zabasch unterwegs ja. war. Hat mich auch über eine gewisse Zeit gerettet, weil ich war auch wenn ich zu der Zeit halt mieseste Verkäufer hatte, mies gehatet wurde und so, ich war trotzdem jedes Wochenende mit ihm als Headliner da ja. irgendwo auf der Bühne und man hat so noch das Gefühl, man ist so Teil, weißt du, ich meine, und es ist ja auch nicht so, wenn du unterwegs bist, dann ist es ja nicht wie im Internet. Im Internet mhm. sind ja alle am Hayden, aber dann bist du unterwegs und alle kommen, hey, voll geil und krass und so und das hat mich definitiv auch gerettet, dass ja. ich da nicht komplett depressiv geworden bin. Eklig sind halt dann immer nur diese Phasen so, wenn du dann irgendwann ein paar Monate später da sitzt, also ich realisiere auch alles immer erst später, wenn dann diese Phasen kommen, wo dann vielleicht auch nicht so viele Shows sind und du bist dann mal so drei, vier Wochen zu Hause, dann ist auch noch Februar, ja. <lacht> es ist dunkel. Und das kann dann schon eklig werden, aber wie gesagt, man muss halt auch durch so, weißt du, ich meine, wenn mm. das alles so einfach wäre, dann könnte es ja auch jeder.
0: Ja, das, das ist halt so das Ding. Ich meine, wenn dich sowas sowas dann zieht über die Jahre, ist halt, ich denke halt, das ist, weißt, vom Kopf her ist es, glaube ich, das Schwierigste an der ganzen Sache. Skillset ist ja, ja. da, aber dadurch Durchhaltevermögen zu haben, ja. ist halt...
1: Definitiv. Also es ist aber auch allgemein, also ich habe so viele Leute gesehen, die haben mies Talent gehabt, vielleicht ja. auch viel mehr Talent als ich vielleicht sogar zu einem bestimmten Zeitpunkt und äh, die haben es alle nicht geschafft, weil mhm. die alle irgendwann aufgegeben haben oder nicht die Nerven gehabt haben oder übermütig geworden sind, oder ich weiß nicht, also ich kann dir so viele Leute nennen und ich habe das nie verstanden, aber ja, ich weiß nicht, man muss auch irgendwie schon so ein bisschen, ja, Sabasch hat damals da dieses Wort hängen geblieben im mm. Spiel geworden, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so, ne, man muss schon so ein bisschen hängen geblieben sein, <lacht> um das zu <Snorren>. machen, aber ja, ich gehöre halt dazu, zu dieser ja. Gruppe von Menschen.
0: Ja, aber ich finde, was gerade Durchhalte für mich, das ist halt vor allem jetzt gerade vielleicht noch schwieriger als damals, einfach weil du wie schnell es gehen kann und dann halt enttäuscht ist, wenn nach zwei Monaten nicht, keine Ahnung, knallt, Nummer eins, bla bla
1: bla ist. Wobei bei mir, ich habe ja mittlerweile so, also ich empfinde das mittlerweile fast eher so ein bisschen als Luxus, dass ich eigentlich, also zum Beispiel bevor das Album jetzt gekommen ist, habe ich auch mit Chindi geredet und wir haben so beide gesagt, ey, es ist eigentlich vollkommen egal, ob das Album jetzt, weil ich hatte kurz überlegt, mhm. ob ich schon vor der Tour was rausbringe, weißt du, oder während der Tour, weil ich wusste, da wird ja so ein bisschen so wieder Augen auf mich sein und dann wäre es vielleicht gut, da einen Track zu haben, aber wir haben dann gesagt, ey, im Endeffekt, es ist eigentlich scheißegal, ob du jetzt rauskommst oder in sechs Monaten oder vielleicht auch erst in einem Jahr. Ja. Weil du bist da. Weißt mhm. du, also die Leute, es gibt, ich habe einfach Sachen gemacht, die sind nicht wegzudiskutieren und die Leute kennen das einfach auch. Ne? Die haben bis jetzt zwar vielleicht noch nicht dieses Album gehabt, was sie so ins Herz geschlossen haben, was sie jeden Tag auf dem, Arbe auf dem Weg zur Arbeit gehört haben, aber die kennen mich und die kennen auch ein, zwei Events, wo ich ja. da war, die haben sie safe auch abgespeichert. Und. Deswegen, das ist so ein Luxus natürlich, den ich vielleicht auch so gegenüber diesen Newcomern habe, weil mhm. die müssen teilweise gucken, Dicker, wenn ich jetzt vier äh, Monate keinen Song rausgebracht habe, so meine Spotify-Zahlen sinken, auf einmal sinken, wenn ich jetzt noch keinen Deal habe, auf einmal sinken auch die Zahlen, die in den Angeboten stehen. Und die werden dann schon nervös, weißt du ich meine? Ja, und das ist halt auch keine angenehme Situation, weil ich das ja voll unter Druck setze. Und ich kann einfach machen, was ich will. Mhm. <lacht> ja, das ist definitiv Luxus. Das ist. Ja, unbezahlbar.
0: Krass. Äh, wie, wie ist es denn? Ich habe letztens erst mit, mit einem Writer, haben wir letzte Woche zusammengesessen, ne? gerade so, und ich finde es immer sehr spannend, wenn du was aus der Hand geben musst. Wie schwer ist es? Wie meinst du aus der Hand geben? Schreibst du einen meinetwing ein oder einen kompletten Song für
1: jemanden. Ja. Wie schwer
0: ist es, den aus der Hand zu geben?
1: Also bei mir, ich muss tatsächlich sagen, dass es so war, in den meisten Fällen habe ich äh, ja so eng mit den Leuten zusammengearbeitet, dass wir das meistens, sind die Songs alle in Zusammenarbeit. Also es ist selten gewesen, dass ich wirklich einen kompletten Song geschrieben habe und mhm. den einfach abgegeben habe. Das ist so hier und da auch mal vorgekommen, aber eher auch nicht bei den Leuten, so wo man jetzt weiß, ja. dass ich mit denen... Äh, also da war es eher so, dass man so zusammen im Studio gesessen hat. Die hatten meistens so eine Grundidee, so ey, ich will ungefähr da und dahin, vom Sound her und vom Inhalt auch her und ich habe quasi den geholfen, das Bild dann auszufüllen. Mhm. Ne? Und ähm, dementsprechend ist das dann auch nicht so schwer, weil, wie gesagt, man also ich habe mich da auch so wie so ein Dienstleister gesehen, vielleicht. Ja. Dienstleister klingt immer ein bisschen negativ, aber okay, soll jetzt aber... gar nicht negativ gemeint sein, weil ich habe da einfach meinen Job gemacht. so mhm. ne? Es gab auch definitiv so ein, zwei Situationen bestimmt, wo ich auch mal so Verses geschrieben habe, auch dann und die dann äh, die ich die dann fertig dann gehört habe und dann dachte so, okay, wow. Naja. <lacht> <lacht> naja, okay. Aber ähm, so groß Großen und Ganzen eigentlich war das nie ein Problem. Okay.
0: Ja, ich denke halt, weißt du, gerade wenn du, wenn du was geschrieben hast und du merkst, das Ding poppt auf einmal was, mhm. dann denkst fuck, Alter, hätte ich den nochmal behalten ist halt in der Delivery ist es was anderes, weißt du?
1: Nee, das, das, ist sowieso in den seltensten Fällen, weil das, also auch die Charakter, mit denen ich ja gearbeitet habe, sind so verschieden von meinem Charakter, dass es einfach, das hätte, das würde gar nicht gehen. Äh. Ich. Also ich könnte mit keiner von diesen Personen hätte ich einen Song, an dem ich da gearbeitet habe, hätte ich für mich nehmen können. Also
0: wie ist das denn? Also gerade mit reindenken und sowas, das denke ich mir, ist halt immer extrem schwierig, weißt du, wenn du reindenken? Ja, in mhm. die andere Person, weil du musst ja irgendwie auch zumindest im Ansatz so ein bisschen den Wortlaut treffen und so weiter.
1: Es fällt am Anfang, also es ist immer so ganz am Anfang muss man erst so kurz so analysiert, okay, was, wie redet der, was macht der? Und dann kommt eigentlich diese Zeit, wo es relativ leicht fällt, weil man dann gepeilt hat, so und so tickt die Person, mhm. aber man ist noch so außen vor dass man die noch komplett von außen sieht und du, dir fällt so alles auf, weißt du? Ich meine, wie wenn du das erste Mal in einen Raum reinkommst, dir fällt alles auf. Ja. Aber wenn du da zum zehnten Mal reinkommst, du, du nimmst es gar nicht mehr wahr. So ein bestes Beispiel, als ich das erste Mal bei Shindy oben ins Waldorf reingekommen bin, in diese Tower Suite, mhm. mit diesem Ausblick. Und es war auch noch abends so, weißt du, ganz Berlin beleuchtet. Du kommst da rein, es ist einfach... Du denkst, ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Weißt du, ich meine... und Zwei Monate später kommst du halt rein. Moin, moin ich bin wieder ja. da. So, es ist einfach so relativ. Man hat sich dann dran gewöhnt und äh, genauso ist es halt auch mit den Personen. Irgendwann, wenn du halt jeden Tag mit der Person hängst, dann fallen dir manche Sachen gar nicht mehr auf mhm. und dann wird es wieder schwieriger, den so okay. von außen zu sehen. Ne? Also das dann, da muss man immer so ein bisschen halt die ja, diesen Blick quasi bewahren und sich immer wieder in diese so da reinversetzen. Wie habe ich den auch früher wahrgenommen? Mhm. Ne? Und ja, das ist schon mit die Hauptaufgabe fast eigentlich, wenn man so für andere Leute schreibt. Ja, ich denke, weißt
0: du, ich denke halt gerade so, diesen Blick zu behalten ist halt immens schwer und vor allem, wenn du dann halt mal drin bist, weil irgendwann, es überlappt ja auch einfach, mhm. weißt du, je mehr du abhängst, du kennst ja, was du sich von Kumpels, wenn ich so dann denke, wenn du den mit zehn Jahre kennst, du adaptierst ja irgendwann irgendwas mhm. von dem und dann ist es halt irgendwann wirrbar und keiner checkt mehr, was eigentlich Genau, da. du
1: weißt gar nicht mehr, wo es herkommt. Für mich war auch natürlich, wenn du so zum Beispiel jetzt an einem Shindy-Projekt arbeitest, man arbeitet da ja so intensiv dran, da ist ja wirklich 24 Stunden über Monate. Mhm. Natürlich schläft man auch irgendwann, aber so, man ist schon die ganze Zeit damit beschäftigt und dann halt auch wieder diesen Switch zu machen, in deine eigene Welt ja. halt reinzufinden, da musst du halt auch, wie gesagt, bei mir, ich mache das lange genug und ich bin zum Glück so erwachsen genug und habe einen gefestigten Charakter, dass ich immer wieder genau da rein switchen kann, aber natürlich muss man auch dann erstmal wieder da zurückfinden. <lacht> du machst die ganze Zeit halt irgendwas, was so in einem ganz anderen Kosmos stattfindet, also gerade wenn du jetzt zum Beispiel Shinnys letztes Album und mein ja. Album jetzt vergleichst, sind einfach so es ist es findet eigentlich in derselben Welt statt, aber aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven mhm. ne? und das macht's ja auch am Ende interessant und aber das ist halt wichtig und das deswegen gucke ich immer darauf, auch diese Perspektiven halt zu bewahren und suche auch in wenn ich als Fanmusik höre nach Leuten, die mir Perspektiven geben, die ich noch nicht kenne, mhm. was ich vorhin gesagt habe, wenn ich halt zum 800. Mal wieder diese Standardphrasen höre, das ist eine Perspektive, die habe ich eine Million Mal gesehen, aus jeder, aus jedem ja. Winkel, so weißt du. Aber erzähl mir mal was Neues. Erzähl mir irgendwas aus dieser Welt, was ich noch nie gesehen habe, wo ich denke, öh, krass, was ist das denn jetzt?
0: Mir wird nicht mal auf Anhieb was einfahren, weißt du? Das ist halt, es wirkt sehr klein, obwohl es eigentlich mhm. klar, die Welt ist riesig groß und es passieren immer irgendwo interessante Sachen. Mhm. Aber im Moment spielt sich halt alles in einem Spektrum ab und das war es auch so.
1: Ich fand da halt zum Beispiel so Haftbefehl oder auch AK. So, die haben halt das zum Beispiel sehr gut gemacht, finde ich, so dass sie in diesen Straßenweb so neue Sachen reingebracht haben. Mhm. Worte, die ich nicht kannte, zum Beispiel bei AK. Er hat immer gesagt, hey, was mit Dauli, ja, Dauli hier, was ist denn das? <lacht> ja, das ist halt Polizei und Dauli und Schraubi und diese also dieses ganze Vokabular auch und diese ganze Welt und die haben auch so ein paar Details so von dieser ne, von diesen ganzen Vorgängen und so, die ich einfach gar nicht kenne und die ich auch nicht schreiben mhm. könnte, ne? weil ich das gar nicht weiß. Ja, klar. <lacht> so, ne? Und das macht's für mich halt interessant, weil alles andere da brauche ich mir ja nicht angucken mhm. oder anhören. Ja. Das ist halt,
0: keine Ahnung. Der Rest ist halt schon relativ poppig, muss man sagen. Was ja aber auch gar nicht schlimm ist. Deswegen. Auf deinem Album, was, wie weit würdest du sagen, wie poppig ist scheiße, ne? Aber hm. nennen wir es mal so. Oder wie, wie hast du dich darauf geeinigt, jetzt zu sagen, okay, ich mache das Album so? Es wird ein Story. Kann man Storyteller sagen? Ja,
1: schon. schon. Ne? Also es ist ja nicht jeder Track jetzt ein Storyteller-Track. So, das wäre ja auch ein bisschen komisch, aber wie gesagt, was, das Grundkonzept ist eine Story. Und jeder Track erzählt auch für sich eine Story. Mhm. Ne, auch selbst wenn es selbst ein Track wie Most Death erzählt irgendwo auch eine Story. Und der findet auch an einer ganz bestimmten Stelle in dieser Story statt. Ja. Deswegen ist es schon, würde ich sagen, ein Storyteller. Ne? Okay.
0: Auf jeden Fall was was es lange nicht gab. Genau. Ich bin wirklich gespannt, also weißt du, auf die Resonanz, was die Leute dann sagen, ob es so angenommen wird, ob man wieder sagt, okay, das ist nice, der erzählt mir was, oder ob man vielleicht wirklich das Ohr hat und sagt, okay, ey, ich will eigentlich nur, dass es krass scheppert und dann ist okay so.
1: Ich glaube sowohl als auch. Also ich denke, viele Leute werden vielleicht so, gerade die jüngeren Leute werden sich so denken, okay, wo sind jetzt so, wo sind die Trap-Bässe, so, weißt <lacht> du wo, wo sind diese High-Hats, diese Krrr, Krrr. und die findet man auch, die kommen auch auf dem Album hier und da, aber es ist schon also ich habe mir ehrlich gesagt, während ich das Album gemacht habe, nicht so viele Gedanken drüber mm. gemacht. Ich habe eigentlich, das Album ist wirklich passiert einfach, muss man so sagen. Ich bin irgendwie, ich hatte irgendwann meinen Mode, der war so, dass ich um, keine Ahnung, teilweise 21 Uhr abends erst aufgestanden ja. bin. 22 Uhr, habe mir kurz was zu essen gemacht, habe mich dann hingesetzt, habe mir äh, das neue Beat-Paket angehört, was Richie geschickt hat. Da war jedes Mal ein Beat dabei, der mich immer komplett so berührt hat. Und dann habe ich einfach das Erste, was mir so in den Kopf kam, habe ich einfach so, okay, let's go. Und habe hab nichts hinterfragt, habe mir über nichts Gedanken gemacht, sondern habe es einfach gemacht. Und am nächsten Tag, nachdem ich es aufgenommen habe, gedacht: Oh krass, wo kommt das denn her? Und das war irgendwie so: Ich habe mich einfach, ich habe es einfach so, das ist sehr wichtig beim Musik machen, dass man es schafft, so alles in deinem Kopf auszustellen was dich irgendwie davon abbringt, halt auf diese Idee zu kommen. Yeah. Ne? Weil das, du hast so, eigentlich du hast den Zugang, das Universum ist da und da sind diese ganzen, äh, diese ganzen Ideen drin und jeder Mensch kann eigentlich da so sich dran bedienen, wie aus einer Schatztruhe. Mhm. Ah krass, oh krass. Aber wir leben natürlich in einer Welt, wo wir tausend Probleme haben, wo wir tausend Ablenkungen haben, auch, keine Ahnung, Einflüsse und so weiter und so fort. Und die bringen uns natürlich alle davon weg, dass wir halt auf diese Ideen zugreifen können, weil da tausend andere Sachen im Weg sind. Und ich habe es irgendwie geschafft, in dieser Phase, nach der Tour jetzt halt, ähm, habe ich es irgendwie geschafft, das alles auszustellen. Und deswegen konnte ich auf einmal jede Nacht einen Song machen, für den ich wahrscheinlich früher zwei Wochen gebraucht ja. hätte. Und deswegen ja, ist das Album dann so passiert, dann war es irgendwann da und habe ich auch gedacht, okay, krass, ist es vielleicht auch ein bisschen zu speziell so für die für den aktuellen Zeitgeist? Mhm aber ich habe dann auch gedacht okay ich muss ja auch irgendwas krass irgendwas machen was raussticht also ich finde sachen sind nur interessant wenn sie extrem sind ja. so. gerade in der heutigen zeit wo es einfach tausend sachen gibt die mittelmaß sind so es gibt nichts schlimmeres als wenn die leute sagen ja ist doch cool weißt du ja. ich meine also sag lieber du hast es oder du liebst es so, aber alles dazwischen kommt für mich nicht in frage und dann war auch so dass ich gemerkt habe okay das ist hundertprozentig der sound wo ich mich zu hause fühle den ich liebe und er ist auch noch so speziell mhm. eigentlich doch jackpot weißt du, dann dann erst recht ja und so, ich, ich bin mir sicher, da sind so ein, zwei Beats drauf, wo die Leute vielleicht auch denken, krass, sowas habe ich noch nie gehört. Aber vielleicht denken sie auch einfach so, vielleicht, vielleicht denkt man das auch nur, dass mhm. die sich so viel Gedanken darüber machen. Weißt du, vielleicht hören die das auch einfach und denken, cool. Ja. Weil gerade mit diesen Soul Samples, ich spreche auch oft mit Chindi darüber, zum Beispiel bei ihm, einer seiner äh, beliebtesten Tracks ist zum Beispiel Venedig. Mhm. Und der basiert einfach komplett auf einem Soul Sample. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Fans da jetzt sitzen und sagen, ich feiere das so, weil er hat so ein altes Soul Sample da ausgegraben, sondern die, die lieben den Song einfach, ja, ja. weil ihnen die Melodie gefällt. So, weißt du? Und genauso kann es ja da auch sein. Ich, vielleicht hinterfragen die das gar nicht so. Vielleicht hören die einfach die Songs sagen, hey Mann, das sind coole Melodien, gefällt mir. Cool.
0: Ich glaube, also das Hinterfragen, ich glaube, das ist halb tot so. Ich bei den genau. meisten, was ja aber auch gar nicht schlimm ist, weißt du, wenn, wenn du was feierst, ist cool. Also, mhm. es stürzt, glaube ich, auch keiner dran, wenn du jetzt What's Love feierst und keine Ahnung hast, wer das Original genau.
1: gemacht hat. Genau. Ja, wirst du vielleicht drauf kommen, oder freust ja. du dich
0: umso so mehr. genau. Und dann denkst du dir, oh, krass, die Amerikaner haben das
1: gecovert. Ja. <lacht> so einfach, ne? Das ist, glaube ich, so das Ding. Aber also, ich finde, ich es ich find, ich halt wichtig, so, dass man so auch seine eigene Vision hat. Gerade heutzutage, ne? Jeder hat die, folgt diesen Schablonen und es hm. muss doch irgendwie was geben, was so, auch was du bei keinem anderen, warum sollst du dir ein Lars-Album anhören? Weil Lars dir etwas bietet auf dem Album, was du bei keinem anderen hörst. Ja. Und du hörst auf diesem Album sowohl soundtechnisch als auch rap-technisch was, was du bei keinem anderen hörst. Safe nicht. Weder mhm. dieses Jahr, noch nächstes Jahr, noch übernächstes Jahr. Safe nicht. Weißt du, ich meine? Und das ist einfach so, und wenn das nicht gegeben ist, dann hat es auch keine Berechtigung zu existieren. So. Weißt du, ich mein? ich habe zum Beispiel auch lange Zeit als ich angefangen habe, habe ich so, glaube ich, ich hatte schon acht oder neun Tracks, ich habe die einfach alle weggeschmissen, okay. weil ich dachte so, okay, coole Tracks, aber irgendwie auch jetzt nichts. Ne also ich hatte das Gefühl, ich habe jeden Track davon schon mal gemacht gehabt. Es so. mhm. war auch so soundmäßig, es war mal so, dann ein bisschen so, dann hier mal ein Beat von OZ, dann da mal von einem so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, auch, weißt du, das, was, was, was soll ich da jetzt diese wenn Man so an OZ und Shindy Sound denkt, was soll ich das jetzt nacheignen? Ja. Weißt du, das gibt es doch schon und die machen das perfekt. Und wenn ich jetzt anfange, das so auch in diese Richtung zu arbeiten, dann ist doch einfach so okay. Also, wenn ich mir das anhören will, dann höre ich mir lieber das Original mm. an. <lacht> weißt du, was ich meine, das ist
0: der Moment, wo Newcomer gerade in Herzen haben, so gerade hat hatten den Beat okay. weggeschmissen. <lacht>
1: ja, was heißt weggeschmissen? Natürlich würde ja. niemals, ne? aber einfach nicht benutzt halt. Ne? Mm. Und äh, ja, es war am Ende. Zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich, glaube ich, die richtigste Entscheidung, so obwohl ich die Beats, ich liebe die Beats von ihm, also muss man ja nichts drüber sagen, das ist ja. unfassbar so. Unfassbar, wenn er jedes Mal, wenn er ins Studio kommt und Beats vorspielt, ich stehe da und denke, ach du Scheiße. Mhm. Aber mir war es halt auch wichtig, mein eigenes Ding zu haben und den Leuten, damit die Leute auch nicht, ja, ah, guck mal, jetzt ist er da bei Shindy und jetzt hat ihm Shindy da alles klar gemacht, ja, so, ja. weißt du, das ist, so, so lieber so und so kann ich doch auch eine, eine Sache noch dazu addieren. Weiß ich meine, mm. also ich kann sogar deren, äh, deren Kosmos noch etwas hinzufügen, noch ja. anstatt dass ich die die ganze Zeit aussauge. Ja. Weiß ich und <lacht> ja, das finde ich am Ende viel interessanter, viel besser und deswegen habe ich dann auch gesagt: Okay, das Album muss genau so sein. Mm auch, weißt du, mein Produzent, ähm, Richard Milley, der hat einfach noch nie vorher ein Album produziert. So, das ist einfach, ne, normalerweise sagt man ja, okay, ich verlasse mich jetzt auf irgendwen, ja. der das schon tausendmal gemacht hat, aber auch da merke ich so teilweise, die Leute, die halt jetzt natürlich ihre Schäfchen im Trocknen haben, die sind vielleicht in dem Moment gar nicht so hungrig, mhm. weißt du, aber der Typ hatte halt einfach so, ey, okay, krass, ich kann jetzt das Album mal, es war... Eigentlich kam gar nicht dieser Punkt, wo ich ihm gesagt habe, du machst das, das ganze Album, okay. sondern wir haben eh schon, also er ist einer meiner besten Freunde so und wir haben eh die ganze Zeit sind wir musikalisch so in Kontakt und er hat immer schon so Beats gemacht, hat mir immer Beats geschickt. ich habe immer schon davon hier und da Sachen gepickt und irgendwann waren die halt so gut, die Beats, dass ich nur noch seine Beats gepickt habe, <lacht> weiß ich mein. Und das ist halt auch einfach diese Entscheidung zu treffen, so war halt am Anfang vielleicht auch so verrückt. Selbst er sagt, ey, das ist verrückt, dass du einfach mich das ja, ganze das Album hast machen lassen. Aber ich sag nein, das war genau die richtige Entscheidung, weil sie auch aus dem Herz kam. Mhm. weißt du Und ich kann nichts anderes machen, außer das, was aus meinem Herz kommt. Weil sonst habe ich das Gefühl, dass es ist konstruiert. Mhm. Ich finde es aber, weißt du, gerade diesen Kopf zu behalten ist halt, also, heutzutage vor
0: allem sehr, sehr krass, weil wie viele Newcomer gibt es, die irgendwo jetzt, was weiß ich, in NRW in einem großen Studio sitzen mhm. und so mit der ersten Platte rauskommen? Was ja nicht schlimm ist, wenn du die mhm. Gegebenheiten hast. Aber für den Rest, du funktionierst ja gar nicht ohne. Das ist ja so eine Parallelexistenz, die dann nur noch so funktioniert. Mhm. Ich meine, es gibt genug Beispiele, weißt du, wo, wo du sagen kannst, okay, wenn der, wenn der kein Judy-Track hat, dann wird das wahrscheinlich auch nichts. Mhm.
1: Ja, klar, du musst, es ist eine unangenehme Situation. Ja. Ich finde es auch schade so, weil die Newcomer natürlich dann auch so, schnell in so einer Situation sind, wo die gar keinen Bock mehr haben, mhm. ich meine, die haben dann so vielleicht auch so ein Ding, was gut funktioniert, da müssen die nachliefern, dann das nächste funktioniert vielleicht schon nicht mehr so gut, die haben dann voll Stress und das ist ja so, was ich vorhin noch meinte, da bin ich wirklich froh, dass ich einfach mich da sehr locker machen kann, ne? natürlich mhm. durch die Situation, in der ich gerade bin, natürlich auch aber auch so einfach durch das, was ich geleistet habe, da ist einfach jetzt, es geht bei dem Album auch gar nicht darum, jetzt den nächsten streaming zu lernen. Ja. Also es weiß jeder, der damit zu tun hat, weiß, dass das gar nicht der Anspruch ist. Und ich empfinde das als sehr, sehr angenehm, ehrlich gesagt.
0: Ey, es ist pure Luxus. Weißt du? den, den zu haben, das ist was, was unbezahlbar ist und was du halt auch wirklich erst nach Jahren haben kannst. Also Total. jeder, der denkt, das funktioniert durch einen Schnellschuss, ist nicht.
1: Du musst ja diesen Jungs ja auch erstmal die Möglichkeit geben, sich überhaupt erstmal zu entwickeln. Also wie, so, weißt du, wie ja. klangen denn meine ersten Songs? Das hat ja so jetzt vom te Technischen nichts zu tun mehr mit dem, was ich heute mache, weißt? Und mhm. die Jungs sind ja teilweise erst auch 19, 20. Klar. Und wie, also allein menschlich musst du dich doch erstmal entwickeln und so, gib denen doch ein bisschen Zeit und sei so, seid doch fair zu den mhm. Jungs, so, weißt? Wie soll sich denn irgendwo. die haben ja teilweise richtig krasse Ideen und auch Energien und, und und Sounds und das ist doch, da ist so viel krasses Zeug, nur es darf halt nicht so, ja, so ausgesogen werden, weißt? Es muss ein bisschen die, die Chance auch bekommen, dass es alles sich entwickelt. Guck mal, bei mir ist auch vor lange gedauert. Ich habe jetzt irgendwie sechs Alben gemacht und ich sage hm. so, okay, bis vor meinem vorletzten Album war das auch alles noch so hier und da ein bisschen schwammig. Ne? Und ja. Das dauert einfach. Es dauert einfach. Egal was du machst, wenn du Architekt werden willst, musst du auch erstmal ein paar Jahre studieren. Ja. Und komischerweise bei Rap ist halt, ja, der Rap ein halbes Jahr, Ja, Streaming hat halt nicht funktioniert. Ich glaube, der ist verbrannt. <lacht> so. Was ist das denn?
0: Ja, das ist auch so ein bisschen was, weißt du, dadurch, dass halt jeder irgendwie seinen Senf dazu geben kann, gerade auch mhm. Social Media und so, dass es halt, ja, du kannst so einen Tag der Hero sein und wie gesagt, wenn wir dann halt dieses halbe Jahr später sehen und dadurch, dass deine Zahlen halt offen liegen mhm. und dann hat der nächste Song halt nur noch halb so viele Klicks wie der erste, dann ist schon so, okay, bei dem, egal ob der Song gut ist oder
1: nicht. Oh, das ist unfair halt, hm? aber ich denke auch, das wird Rap überstehen und da werden Typen sein, die werden das, die werden diesen Weg auch durchgehen und wir werden das hinkriegen. Ja. Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast.
0: Unzensiert und frisch rasiert.